0: O episódio de hoje é sobre um dos temas que eu tenho sido mais vocal ao longo dos últimos meses, talvez anos aí. Acho que vários de vocês sabem, eu fui um fracasso no sistema de educação tradicional e as coisas eu acho que aconteceram de forma muito positiva na minha vida, né? Então a minha descrença com o sistema tradicional de ensino eu acho que vem de muito longe, mas nos últimos meses eu tenho ganhado um pouco mais de corpo no meu discurso sobre o porquê que eu acho que a educação precisa ser reinventada. Por que, que eu acho que a gente não deve ensinar as pessoas a decorar as coisas, mas sim ensiná-las a pensar? Mais prática, menos teoria. E no episódio de hoje, eu aterriso um pouco dessas coisas. Aproveita. Esse é o Nas Trincheiras. O modal de educação, assim, acabou. É game over. Assim, a CRIA vai ser uma das maiores instituições de ensino do mundo. Ponto final, tá. assim, não tem como não ser. O mundo de educação, ele está sendo reinventado enquanto a gente está falando. A forma como a gente cria profissionais para o mercado é totalmente irrazoável. O fato de que você entra numa faculdade hoje, por exemplo, de administração, até sair da parte marketing, para tá. passar quatro ou cinco anos cara, aprendendo coisas que, sinceramente, com uma abordagem mais inteligente, um pouquinho de tecnologia e acesso às pessoas, aos bons administradores, que é o que você falou, que vale por uma faculdade. Se você tem essas três coisas, você tem tecnologia, você tem uma metodologia porra, mais eficaz, você tem acesso a pessoas interessantes que podem mentorar é, esses administradores de formação, cara, você faz isso em seis meses. Só que uhum. qual é o problema? As faculdades, elas nunca tiveram foco no cliente. Então... As grandes instituições, quando elas estão pensando no modelo de negócio, elas não estão perguntando como é que eu entrego a melhor proposta de valor para esse cara daqui. Elas estão perguntando outra coisa. Como é que eu tiro mais dinheiro desse cara? É invertido. Como é que eu cobro mais durante mais tempo? É, é, é uma cabeça totalmente distorcida. É, e nesse processo, cara, isso abre um espaço gigante para você ter a fórmula inversa. Que é, como é que eu cobro menos pelo menor tempo possível. Ou seja, como é que eu deixo a proposta de valor para o cliente melhor? E é por isso que eu vou vencer. Porque a gente é a primeira instituição de ensino formal que está tendo a prepotência de falar eu substituo a SPM, eu substituo a faixa. É a primeira que está fazendo isso. Mas porque o meu olhar está centrado no cliente. Eu literalmente não debato como maximizar a receita em cima das pessoas eu debato como maximizar valor pra eles e depois eu discuto como é que eu invento uma forma de ser rentável é dentro disso. Mas a cabeça é inversa. E, e a cria nasceu, cara, de uma coisa que tá dentro de mim, cara, há 10 anos já, porque eu fui uma merda de um aluno na faculdade. Eu repeti matemática um três vezes. Cara, se eu não me engano, no, no quarto período, eu já tinha repetido mais de 20 matérias. Olha que coisa de maluco. Ou seja, tinha passado na média em duas por vez. E não é porque eu não era inteligente, cara é porque eu não tinha o menor interesse na instituição. Eu já trabalhava, eu já tinha outros interesses. E assim, para mim a faculdade era um fardo. Quando eu batia os 25% de falta, que eu não posso mais faltar nenhuma, senão eu começo a repetir tudo, e alguns eu estava o balde e repetia mesmo. É, quando eu batia isso, eu começava a ir a faculdade e eu ficava puto. Porque o que eu queria era estar trabalhando. O que eu queria era estar fazendo outras coisas. E a faculdade era um fardo na minha frente. Cara, eu tenho um amigo que é presidente, é CEO de uma das maiores instituições financeiras do Brasil, que se formou, na, na verdade não se formou comigo, porque ele nunca se formou, mas a gente entrou na faculdade junto, e era nós dois, ele numa e eu na outra, são os dois gigantes do mercado de, dessa instituição, e a gente já trabalhava pra caralho, a gente não ia nenhuma aula, e na véspera de prova a gente tentava se encontrar é, para entender o que, que ia cair pra tentar passar naquele negócio, eu passava e ele não então eu me formei, ele nunca se formou ele desistiu, e hoje em dia o cara é um dos dez maiores sócios de um dos maiores bancos do Brasil e uma cabeça brilhante e assim, a faculdade não fez nada a não ser atrapalhar a vida do cara no ponto do dogma, porque a carreira dele foi meteórica mas se por algum motivo não fosse, ele ia ter alguma dúvida se era a faculdade que estava freando ele a sociedade ia julgar ele por algum motivo então, cara, desde o dogma da sociedade até o fato de que tirou tempo. Em vez de ser o décimo maior sócio da empresa, ele pudesse ser o terceiro. Se ele não tivesse a faculdade atrapalhando ele ali, tomando tempo. Então, cara, começou daí da minha insatisfação desde lá de trás. E depois evoluiu, porque enquanto eu cresci a agência, hoje em dia a gente tem, pô, mais de uma centena de pessoas que trabalham a companhia, eu entrevistei, cara, 800 pessoas no último ano, provavelmente. Grande parte do meu dia é entrevistar a gente. E assim, a galera sênior de mercado, você acha muita gente boa. Tem muita gente que sabe o que está fazendo. E aí, galera do podcast, Rafa Velar na área. Para tudo. Igual o João Kleber. Para, 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 para. Para tudo. Se você é um empresário ou gestor de uma empresa que fatura abaixo de 100 milhões de reais, para e me ouve. Porque eu estou lançando uma nova empresa Centenas de vocês ao longo dos últimos dois anos que quiseram contratar a Avelar não conseguiram porque a Avelar ela é focada em marcas globais e em empresas muito grandes, mas agora vai ser possível. quem tiver na lista antes, você tem que entrar agora, agora, em www.rafavelar.com.br futuro. E lá você vai ter todas as informações, você vai conseguir entrar nessa lista de espera. E, mais uma vez, se você tem uma empresa ou é gestor de uma empresa que fatura menos de 100 milhões, você precisa ganhar contexto no que a gente vai fazer. Espero lá. A escola foi feita e formada no modelo que ela é hoje para solucionar as necessidades de criação de mão de obra da Revolução Industrial. Então esse modelo não dá certo mais. As pessoas precisam hoje muito mais de uma capacidade adaptativa de poder se adaptar às novas situações, porque mais uma vez o mundo muda numa velocidade boçal. Na hora que você entra numa faculdade hoje em dia, vamos supor, de publicidade, e você aprende certas coisas, meu irmão, quatro anos depois... Quase tudo que você aprendeu não vale de nada em termos de tática, em termos de estratégia. Você pode aprender o conceito, sim. Tem certas coisas que são tried and true e são para sempre, que é, por exemplo, você entender como os seres humanos se comunicam, como eles entendem uma mensagem e aí você só precisa estudar os novos meios. Mas a mensagem é eterna. Então tem coisas que são evergreen, que a gente chama, que são para sempre. Mas a maioria das coisas é passageira, ainda mais no mundo que está mudando tanto quanto o nosso. Então eu sou fascinado de, ao invés de você dar o passo a passo para as pessoas, você cada vez vez mais ensinar as pessoas a pensarem para que elas possam se adaptar. E eu acho que isso começa no primário, é você não dando coisas tão estruturadas e é você dando mais liberdade para as crianças e para as pessoas em idades menores entenderem e explorarem as coisas com seus próprios olhos ao invés de dizer que isso é certo, que isso é errado, que é aquilo que deveria ser feito, que você tirou um 3 em vez de um 10, você dá mais liberdade para as pessoas explorarem as suas curiosidades e tirarem as suas próprias conclusões, ao invés de desde cedo você dizer que tem preto e branco, e que é certo e que é errado e que isso não se faz, eu acho que o modelo educacional serviu muito bem para a primeira revolução industrial, quando você precisava de gente para apertar porca e parafuso, mas ele é absurdamente deficitário numa economia de, in de internet, numa economia de adaptação e de evolução constante como a que a gente vive hoje em dia. Mas a galera que se forma, é impossível a pessoa entrar na Avelar e agregar. É impossível. O cara é um eterno aprendiz ali dentro, não sabe fazer nada. E aí, a gente começou, que a gente criou um negócio que chamava Two Week MBA, um MBA de duas semanas. Basicamente, a pessoa entrava, ficava duas semanas sem trabalhar, só sendo um treinado pra poder trabalhar, porque antes só ia ser um fardo no time, aí duas semanas a gente entendeu que não era suficiente, a gente passou pra quatro, quatro não foi suficiente, pra que as pessoas saíssem daquilo e começassem, a gente entendeu que tava de quatro meses, a gente foi fazer um acesso, né, caralho, um mês não dá, quanto tempo precisaria pra cobrir os gaps que esses filhas da puta têm? Quatro meses. E eu falei, pô, não dá. É, não existe modelo de negócio que suporte o contrato alguém. O cara fica quatro meses aqui estudando. E aí eu falei, pô, vou precisar fazer isso fora. Vou precisar consertar o sistema para que eu possa contratar as pessoas. E aí que eu abri aqui. Então, essa é um pouquinho da história. E ela é uma mistura da minha experiência pessoal crescendo e da minha experiência profissional me fudendo para contratar pessoas que acabaram de se formar e que pudessem fazer alguma coisa dentro da empresa.